0: Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier Gédé et bienvenue à Passionné, saison 2. Début de la saison 2 de Passionné, merci d'être là. Euh, si tu es sur YouTube et que tu regardes en ce moment le podcast, tu remarques que l'environnement est très différent de la saison 1. C'est parce que les gars de « On est live », Will et Serge, m'ont invité à venir faire un, un, un petit enregistrement dans leur studio. Donc, un super beau studio à Québec. Vraiment, on, c'est super, un super beau setup. Je, je tripe vraiment quand... Dès les premières fois que j'ai fait les les pas ici, j'ai adoré. Donc, merci beaucoup, Will et Serge, euh, pour l'invitation. Et euh, merci (rire) vraiment, les gars. En plus, euh, avant que j'arrive, on a eu des petits problèmes techniques. Les gars ont été vraiment géniales à... Faire tout en leur pouvoir pour régler le problème. Puis je pense que c'est, ça fonctionne. Je pense que tout va bien. Fait que vraiment, c'est, euh, merci beaucoup les gars pour tous vos efforts puis pour l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Si c'est, ce n'est pas la première fois que tu écoutes le podcast passionné, bien, je t'invite à t'abonner si, euh, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Euh, puis si c'est déjà fait, bien, pourquoi pas mettre un petit pouce en l'air pour euh, ça si tu écoutes sur YouTube ou euh, peut-être mettre un, un 5 étoiles si tu écoutes sur iTunes euh, ou sur Spotify Euh, Je vais me présenter aussi, hein? je suis Olivier Gédé, je suis guide consultant en podcast et le but de mon podcast podcast passionné, c'est tout d'abord d'être un élément de portfolio, démontrer ce que je suis capable de faire dans le monde du podcast euh, avec l'aide en plus, quand j'ai l'aide de de Will et Serge c'est encore mieux, Euh, donc euh, c'est un élément de portfolio mais aussi c'est une façon pour moi de réseauter, de rencontrer des gens du monde des affaires de la ville de Québec et de la province euh, et de surtout de découvrir des humains exceptionnels, qui est le concept du projet. Donc, on découvre des entrepreneurs, des créateurs euh, qui, qui discutent de leur passion, celles qui leur permettent de rouler à 100 000 à l'heure là, à cette vitesse-là, euh, mais aussi celles qui leur permettent de, de relaxer un peu quand ils ont le niveau d'énergie un petit peu plus bas. Donc c'est vraiment ça le concept du podcast passionné. Et un petit truc avant de passer à l'entrevue euh, aujourd'hui avec Isabelle Meilleur, si t'es comme moi puis que t'as 46 épisodes de podcast à écouter dans les euh, derniers 24 heures puis que t'as, tu trouves pas la, la façon de de commencer, ben en fait, de les enfiler. Je t'invite à utiliser la fonctionnalité x1.25 ou x1.5 de la, l'outil d'écoute, euh, de, de vitesse d'écoute, pardon. J'ai pris un café, je, je déparle un petit peu. Donc, euh, <rire> avec euh, cette, cette fonctionnalité-là, en fait, tu vas pouvoir permettre, euh, ça va te permettre, en fait, d'écouter un podcast qui dure de, normalement une heure. Euh, ça va te prendre 40 minutes si tu l'écoutes à x1.5. Donc, ça permet de passer les podcasts un peu plus rapidement euh, puis la, la qualité reste la même, le propos reste bon quand même. C'est juste que toi, tu gagnes du temps en écoutant plus de podcasts puis tout le monde est gagnant au final. Aujourd'hui, pour ce euh, premier épisode de la saison 2, je suis vraiment vraiment heureux de la recevoir. Euh, elle s'appelle Isabelle Meilleur. Elle est euh, la directrice générale j'ai, oui directrice générale de Alias Entrepreneur. Son titre sur, euh, euh, sur LinkedIn, c'est « Directrice générale, générale alias visionnaire passionné pour Alias Entrepreneur ». Dès qu'il y avait le mot « passionné » dedans, ben, il fallait que je te reçois <rire> Isabelle. Merci beaucoup euh, d'accepter mon invitation et en, en plus euh, d'être la cobaye du, du studio. <rire> On est live avec ben oui.
1: moi. <rire> Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. En fait, c'est moi qui suis privilégié de, de pouvoir passer ce moment-là euh, avec toi et tous les auditeurs aussi. Là.
0: Justement, dans euh, je l'ai mentionné, dans ton titre de profil LinkedIn, il y a le mot « passionné euh, », oui. je, je me doute que c'est pas, ça n'a aucun rapport à moi, c'est juste le, le fruit du hasard. Qui... <rire> Mais pourquoi, ce, pourquoi le mot « passionné » et pourquoi euh, le mot « visionnaire » aussi dans le titre? Euh, oui, ouais, ben en fait...
1: Euh... Je m'amuse souvent à dire aux gens que moi je suis un peu accro au top de la pyramide de Maslow, des besoins de Maslow donc en haut c'est vraiment l'actualisation, de soi, le besoin de relever des défis, de s'accomplir donc moi je suis une personne qui a toujours aimé faire plusieurs choses, j'ai rarement eu un qu'un emploi typique euh, euh, 9 à 5, j'ai tout le temps été impliqué dans le conseils d'administration, euh, j'ai une business, j'étais à l'école euh, très longtemps, donc euh, euh, c'est ça, fait que, le passionné étant j'aime, j'aime m'actualiser dans différentes sphères, sentir que je peux contribuer à différentes causes aussi euh, donc euh, ça me permet de me sentir vivante puis visionnaire, ben, je pense que je suis quelqu'un qui euh, tu sais les gens qui me connaissent, euh, moi j'aime bien dire aussi que je chevauche des licornes donc euh, j'aime ça avoir des idées, j'aime ça quand les gens ont des idées aussi puis qui peuvent se permettre d'oser. J'ai travaillé longtemps dans le communautaire, bien, je travaille encore au bien et quand même un organisme communautaire aussi, euh, à but non lucratif. Donc, tu sais, des fois, on a des moyens financiers plus limités, mais il faut pas s'arrêter à ça. Là. Donc, autant comme entrepreneur que dirigeant d'un, d'un organisme, bien, on peut se permettre d'avoir des idées et de les chevaucher ces licornes-là ou d'avoir des beaux <rire> rêves poilus aussi. Donc, euh, c'est ça. Fait que ça c'est, c'est ce qui me décrit un peu. Je pense que les gens qui me connaissent savent que... Ça. J'aime ça quand mes
0: équipes peuvent avoir des idées et qu'on défonce des mains pour aller les chercher. Là. Ben justement, j'ai espionné de la, de ton, ton profil LinkedIn tel le pire espion du FBI pour voir que tu as fait... T'as, t'as quand même, ton parcours est une licorne aussi, un petit peu, là, de l'éducation spécialisée à l'administration. Tu sais, il y a du... Y a, t'es, comme tu disais, tu es encore dans le communautaire avec Alias Entrepreneur, mais c'est du communautaire plus business, vu que euh, mm. vous travaillez avec les entrepreneurs euh, du Québec. Mm. Euh, ça commence où, ce parcours-là? Euh, la, la Isabelle Meilleur, peut-être au je sais pas, au secondaire, euh, au cégep, euh, ça, ça a commencé où? Oui, bien, j'étais très loin du milieu
1: des affaires. Quoi. J'avais deux, deux parents entrepreneurs, mais moi, c'était l'humain. J'ai toujours été, euh, même petite, le qui aidait les les grandes causes injustes pour ceux qui se faisaient un peu intimider, ça a toujours été, là, c'est sans grande surprise que je me suis dirigée vers le domaine de l'intervention après le secondaire. Je voulais aider l'humain. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps dans les écoles, autant aussi après ça dans le milieu communautaire, dans les organismes en employabilité. J'ai touché toutes sortes de, sorte de clientèles pendant longtemps et euh, en fait, c'est que j'ai été souvent des fois un peu mal gérée, où je me suis rendu compte en visant que bon, il y avait des gestionnaires dans les différents milieux qui étaient gestionnaires, mais pas nécessairement de la formation, qui prenaient des décisions qui avaient des impacts sur les employés. Donc, euh, tu sais, j'ai déjà eu mon conjoint à un moment donné, tu dans un milieu où il y avait quasiment un pool sur qui serait le prochain à partir en burn-out. Ça, ça m'a vraiment marqué dans mon parcours professionnel. Euh, des milieux plus toxiques puis y en a ça existe puis des fois euh, ben c'était pas une mauvaise intention mais on a des gens qui sont pas formés ou qui manquent de qualifications dans certains milieux donc euh, c'est pour ça qu'un peu sur le temps j'ai décidé d'aller en administration mais moi les maths pis tout ça euh, au secondaire euh, tout ce qui était sciences mathématiques j'étais pas bonne fait que c'est pour ça que j'étais pas allée en administration j'aurais jamais pensé faire un bac en admin dans ma vie j'ai <rire> pleuré sur toutes les cours de finance puis comptabilité mais j'ai super bien réussi <rire> puis mon objectif c'est vraiment devenu d'aider au l'humain au travail, mais via les gestionnaires en fait. Donc, euh, j'ai travaillé pendant un bon bout de temps comme consultante à RH. Euh, ensuite, ben, on a eu notre entreprise aussi, on pourrait en reparler, c'est pas souvent y arriver, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai bâti des équipes avec mon entreprise oxy soin euh, Puis, ben, à un moment donné, bon, ça roulait super bien l'entreprise, on l'avait en, en couple. Puis, l'opportunité s'est présentée à Drummondville sur le carrefour jeunesse emploi de ma région, d'être à la direction de l'organisme je me suis que je vais aller aider cette équipe-là qui avait besoin de licornes. <rire> Donc, euh, je suis allée chevaucher des licornes avec eux pendant quatre ans, puis télé est venue aussi pour Alias. Tu sais, quand je disais que je, 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 j'aime les défis, je t'accrois à la pyramide. Moi, c'est des causes qui viennent me chercher, qui me portent à cœur. Je pense que je suis une releveuse de défis, une redresseuse aussi de, 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 d'organisation. Euh, c'est l'humain qui est au cœur de ça. J'ai, j'ai pas, en plus de tout ce que je fais, ben j'enseigne aussi à l'université parce que pendant la COVID, je trouvais donc que je manquais de défis. Je me suis dit, mon Dieu, euh, je vais en rajouter. Puis dans, dans l'enseignement, la charge de cours à l'université, de pouvoir s'enseigner aux leaders de demain, euh, les principes de bienveillance, les principes de, 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 de comment plaire euh, compte de l'humain au travail. Là. Pour moi, d'être en avant d'une classe à, à l'université, pour moi, c'est un super beau... Euh, moyen de contribuer à cette grande cause-là que je, je sens de, de vouloir aider l'humain. Puis Alias, c'est arrivé dans ma vie aussi pour ça, tu sais, euh, j'étais entrepreneur, donc j'ai vécu des, des choses difficiles, on peut peut-être en parler aussi, là mais euh, Alias, ça a été ça, c'est l'appel de pouvoir contribuer à créer du contenu, produire du contenu pour motiver, inspirer, éduquer des entrepreneurs de euh, ça
0: m'a parlé très fort, donc j'ai ouais. fait le saut, effectivement. <rire> ben, c'est ça, je m'en allais dire, ton, ton poste chez Alliance, mm. Il mixe un peu les deux. Il mixe le, le, ouais. la vie d'entrepreneur que tu avais déjà avec OxySoin. Ouais. Euh, je, je, je vais avoir une question là-dessus euh, très rapidement. Mm. Et, euh, <rire> et aussi, tous tout tes, an, tes antécédents pardon, en, euh, en intervention et en, ouais. en admin. C'est vraiment un, un, un mix parfait, ouais. euh, si on veut, de ça. Mais justement, OxySoin, euh, c'est oui. quoi? Ça. c'est quoi oui. Oxysoin? Ben, Oxysoin, dans le fond, euh, c'est l'idée de mon conjoint.
1: C'est Jean-François qui est vraiment partie de ça. C'est, on fait de la location puis de la vente de chambres par bord portatives. Euh, dans le fond, euh, où on, on le fait là, à moins grande échelle parce que bon, euh, ce qui est arrivé nous, dans notre vie, euh, en 2019, la, la, la CAC était pour être élue. il y avait des promesses électorales de payer les traitements en chambres par bord pour les enfants avec la, la paralysie cérébrale, entre autres. C'était une super belle... Euh, apogée pour l'univers de l'hyperbar. En fait, que, nous en 2019, avant la pandémie, ben, on a investi énormément dans notre, dans notre entreprise. On avait 10 employés, on était même en Europe, on a voyagé tout plein là, avec wow. euh, avec la, l'entreprise. Là, on était vraiment sur une super belle lancée. Mais du jour au lendemain, Santé Canada, Santé Canada est arrivé en disant « vous êtes rendu un appareil médical yeah! ». <rire> on était content. Euh, mais quand on est re- reconnu comme étant un appareil médical, faut passer des tests d'homologation. Et les tests n'étaient pas ajustés pour nos produits à nous. Donc, euh, on est comme tombé dans un vice euh, okay. un peu administratif. Donc, du, nous, en décembre 2019, il a fallu remercier notre équipe. Euh, oh. On n'avait plus le droit de faire des opérations le temps que tout ça se règle. J'ai vécu... Euh, j'ai vécu un pré-Covid assez intense. Ben oui. C'est là où je me suis dit, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'argent investi pour se lancer en affaires, mais elle est où l'aide quand ça va moins bien ou des choses comme ça? Donc, euh, euh, C'était toujours resté depuis 2019 cette idée de, de faire un filet, de soutenir, de mobiliser ou d'être présente quand ça va moins bien. Euh, parce qu'on tombe plus gêné. C'est plus tabou un peu de parler quand ça va moins bien <rire> quand on est en affaire. Ben justement, Donc, je, m'en,
0: je m'en allais mm. J'imagine c'est exactement ça en fait que fait alias Entrepreneur. Est-ce que tu étais déjà impliqué auprès d'Alias Entrepreneur à ce moment-là? tu t'étais, t'étais une cliente entre guillemets, si on veut? Oui, ben j'ai tout, je les avais toutes écoutées les podcasts dans
1: serge Serge. puis tu sais j'étais, j'étais vraiment une consommatrice de contenu. Oui, c'est euh, même à l'époque je m'étais dit ah, euh, je vais me partir à un BNL moi de, de d'aide psychologique pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on en va faire ça puis Je l'ai jamais fait parce que bon euh, j'avais dans ah, ce projet, projet comme ça. Hein? C'est, 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 c'est <rire> ça. celui-là est un peu trop grand. Euh, donc c'était resté là puis vraiment tu sais, moi, je cherchais pas un emploi là, cet été là, j'étais 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 vraiment bien avec mon équipe au Carrefour, mais quand j'ai vu l'offre de Serge qui était un OBNL, donc il cherchait quelqu'un qui avait l'expérience en OBNL, mais qui pouvait aussi venir soutenir les entrepreneurs, autant dans l'éducation, parce que c'est un métier, hein, être entrepreneur, là, donc oh oui. euh, autant de leur donner des outils dans leur réalité quotidienne, mais aussi d'être là pour soutenir, dire les vraies choses. C'est vrai que c'est la plus belle aventure d'une vie, mais moi, ce que je dis, c'est la plus c'est la, la pire, plus belle aventure, en fait, d'être entrepreneur, parce que c'est dur. Qu'on ouais. te dire, c'est très dur, Absolument. mais c'est fantastique. T'sais. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça. Fait il faut être là pour se le dire. Il faut se dire les vraies affaires. Il faut être capable de dire quand c'est dur aussi. Euh, fait que, t'sais, pour mm-hmm. moi, ça venait juste à ce moment-ci dans ma vie. C'était le poste comme idéal. Puis, tu sais, ça a été un coup de foudre avec, avec le conseil
0: d'administration aussi à ce moment-là. Là. Donc, euh, je suis bien contente que ça soit prévu là. Fait Au quotidien, en tant que directrice générale de Alias, c'est, c'est, c'est quoi tes tâches? Qu'est-ce que tu fais en tant que directrice générale?
1: Oui, bien, dans le fond, le Alias, on est en train de le positionner parce qu'on veut vraiment devenir c'est la ressource pour tous les solopreneurs et les entrepreneurs au Québec. Donc, on va aller cibler vraiment plus ceux qui sont. Euh, euh, ben, les oublier un peu, tu un garagiste ou, tu des fois, euh, quelqu'un qui a de l'aménagement paysager aussi. On veut essayer d'aller chercher les gens qui ne vont pas nécessairement toujours réseauter ou qui, tu sais, qui ne se reconnaissent pas toujours même comme entrepreneurs non plus. Donc, dans mon quotidien, mes tâches, mais c'est de produire du contenu. Fait que moi aussi, euh, j'apprends à faire des podcasts, euh, bien que je suis pas <rire> encore parfaite au niveau technique, bon son marche pas tout le temps bien, <rire> Donc, euh, <rire> je te
0: comprends <rire> je vois, totalement. De,
1: c'est ça donc les joies du podcasting euh, donc ça on fait on produit beaucoup on a une infolette par semaine qui part avec des, des trucs et astuces de Serge pour vraiment aider les gens euh, on fait des webinaires, j'essaie de vraiment organiser de plus en plus. Je vais essayer d'innover pour la, faire du réseautage aussi, parce qu'on veut permettre de briser l'isolement des gens. Euh, puis on cherche aussi effectivement des partenaires, parce qu'ailleurs c'est un OBNL. on, veut, on, on dépend des fonds le, privés puis gouvernementaux. Donc euh, il y a une partie de mon travail aussi qui est dédiée beaucoup à faire connaître la cause, euh, aller chercher des fonds, mais aussi c'est tout développer le membership. D'ailleurs, je veux que les gens se l'approprient. Euh, qui sachent que ça leur appartient, qu'ils viennent participer. Moi aussi, je trouvais ça beau dans ton introduction que ça te permettait de réseauter le podcast, mais c'est ouais. un peu ça, effectivement. Moi aussi, euh, je rencontre plein de monde de super intéressant qui ont plein de choses à partager. On a tous des, des vécus, on a tous des expertises différentes. Pis c'est de voir ça, euh, de voir la, la, le parcours de tout le monde, la résilience de tout le monde aussi, puis comment on peut partager, puis apprendre des fois des erreurs des autres pour pas les faire nous-mêmes. Donc, euh, c'est ça. Fait que le quotidien est beaucoup sur la recherche de partenariats, euh, travailler le, le, le membership d'Alliance puis euh, produire effectivement le contenu puis les, les, les occasions de réseautage.
0: Euh, au moment où on enregistre cet épisode-là, on est le 24 novembre, donc fin novembre. Ouais. Euh, tu es arrivé en poste à quelle date Déjà chez Alias? Ben, j'ai fait un entrée progressive de juillet à septembre, mais mi-septembre, okay. je suis tombé à temps plein. Fait que c'est quand même relativement récent, mais tu me parlais oui. de, <rire> tu me parlais de, de, de d'histoires d'entrepreneurs puis de, 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 ouais. de, de situations euh, inspirantes, de belles histoires. Est-ce que tu en as déjà eu des belles qui, 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 qui continuent de t'inspirer dans ton quotidien?
1: Bien, je pense que toutes les pour vrai, je pense que tous les entrepreneurs ont quelque chose tu sais, cette résilience là cette, cette façon de rebondir d'avoir mille et une idées euh tu sais c'est ça j'en ai pas raconté, rencontré des centaines mais tu sais, de voir cette drive là qu'ils ont dernièrement je parlais avec Isabelle Ciotto de Moka Toutou elle a passé au dragon elle au Québec il y a quelques années puis là leur fête du côté anglophone donc tu sais, cette audace là qui est là d'aller chercher les opportunités les créer je trouve ça super inspirant tu sais quand même ça demande une forme d'audace et de courage aussi donc euh, euh, c'est ça c'est fait que j'ai la chance de grandir effectivement avec tous ces gens là là donc euh, fait que c'est... puis tu sais autant tu parlais aussi avec Martin Binet de relief qui est un organisme qui vient soutenir la santé mentale ce que lui a vécu comme individu comment il le transforme aujourd'hui puis comment il porte le message sur la santé mentale tu sais il n'a pas mieux placé que lui non plus donc euh, c'est ça, c'est riche de contenu, puis le, le Québec est riche aussi de gens qui ont du vécu puis des messages à transmettre, là, donc euh, je pense qu'ensemble, on contribue à, effectivement à mettre les gens de l'avant puis partager euh, ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut ouais. donner, autre que de notre entreprise aussi, là, donc euh, c'est,
0: ça. c'est ça. essayer de redonner en même temps, ouais, euh, par, par, par la bande, si on veut, de façon indirecte. Mm. Euh, tu l'as mentionné tantôt, tu es aussi chargé de cours à l'Université du Québec oui. à Trois-Rivières. Dans, ouais. Est-ce que c'est dans le, le, le programme en administration que tu as fait? Oui, c'est à l'école de gestion, effectivement, là, dans, du côté de gestion des ressources humaines. Là. OK. Fait, euh, fait, donc, donc le, cours, le, le cours que toi, tu donnes, c'est en, en gestion de ressources humaines que tu as dit? Oui, ben, j'ai,
1: j'ai différents cours d'accrédité. Là, fait que j'ai, okay. j'ai autant sur euh, le, le processus de dotation, ce qui est toute le, le, la gestion des ressources humaines, autant sur le comportement humain au travail, ça, c'est mon, ce que j'aime beaucoup là ou ce que je donne en ce moment c'est la gestion renouvelée des ressources humaines donc comment on peut euh, à la manière d'aujourd'hui repenser la façon de gérer les gens euh, j'aime beaucoup amener les gens à réfléchir aussi. Puis ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y a beaucoup des petits internationaux aussi. Fait que ça amène une belle diversité dans les classes aussi, des belles réflexions qu'on peut avoir. Là. Donc, euh, c'est
0: un beau terrain de jeu. C'est, arri- c'est arrivé comment, ça? Parce que tu sais mettons ouais. que tu manques pas de projets. Puis ouais. euh, ça a l'air d'être une habitude, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être récent. Euh, c'est, c'est, <rire> c'est ce projet-là est, est arrivé ouais. d'où? Puis, euh, ben, est-ce que ça a été difficile ouais. aussi de l'embarquer? Dans ben en fait, c'est gens. un peu
1: une, une belle opportunité qui s'est présentée. Comme je disais, pendant la COVID, je manquais de défis. Euh, moi, j'ai commencé, je me suis inscrite à la maîtrise, comme j'avais fait le bac, je me suis dit, je vais aller faire une maîtrise parce que mon objectif était de devenir professeur euh, à l'université. Je me suis dit, un jour à ma retraite, ou c'est troisième temps de carrière, <rire> j'aimerais ça, faire ça, donner des cours. Euh, puis, à temps plein. Donc, euh, j'ai commencé la maîtrise, puis en cherchant ma directrice de mémoire, ben dans le fond, elle, elle m'a dit « Mais savais-tu que tu peux, si les bonnes notes, passer du bac au doctorat directement? » Je dis non. Wow! OK. Donc,
0: euh, je
1: euh, J'imagine que ça prend ça des bonnes notes, par contre, là, mais... Oui, ben ça allait bien, <rire> j'ai, j'ai pleuré dans mes cours de comptabilité, mais je les ai tu okay, les larmes ont valu <rire> la peine. Oui, c'est ça. J'ai travaillé très fort. Euh, donc, c'est ça. Fait j'ai, je me suis inscrite au doctorat. Je l'ai commencé. Je l'ai arrêté cette hauteur. Je pourrais te dire pourquoi après. Là. Mais fait que j'ai commencé le doctorat avec elle en psycho. Euh, moi, j'ai fait un début de, 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 de thèse sur le leadership bienveillant et son impact sur les, les humains au travail. Donc, euh, l'importance de prendre soin et d'être à l'écoute. Euh, puis, dans le fond, ben, elle, elle m'a ouvert une porte plus directe pour faire de la charge de cours. Fait j'ai eu okay. cette opportunité-là d'avoir un, une plug là, qui m'a permis de rentrer. Par contre, on peut toujours appliquer, tu sais, s'il y a des gens qui écoutent puis qui se disent « Ah, ça fait longtemps que j'aimerais ça partager, moi aussi. » Puis, euh, ben, tu sais, des fois, les universités cherchent vraiment des charges de cours. Les cégeps, c'est la même chose aussi. Fait qu'on peut partager aussi notre vécu euh, professionnel en donnant des charges de cours. Fait que j'hésitais pas. Donc, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui m'a pris par la main, mais ça s'est présenté comme ça. Donc, euh, ça, ouais, c'est, fait c- ça me fait un peu
0: penser quand dans, dans une autre vie, j'ai été à la radio, puis... Une des règles qu'on avait, c'était exactement ça. Demande, puis le pire qui, qui, qui peut arriver, c'est que tu te fasses dire non. Ah non. Ben, cette règle-là, oui, oui. Elle, vraiment, elle fonctionne très bien partout. Euh, mm. euh, puis ça, ça en est une autre preuve, exactement. C'était exactement mm. ça. Demande, puis au pire, c'est, c'est, c'est non, puis au, <rire> au, au mieux, c'est oui immédiat, puis peut-être que tu vas, on va te mm. présenter le, le chemin. Euh, mais. Mm. Tu, là, tu m'as ouvert une, mé- une méga porte, là. tu m'as presque suggéré <rire> la réponse. Je, ben oui. On imagine la, la réponse étant donné tes nombreux projets que le, l'arrivée d'alliance euh, de, de ton poste d'alliance dans, dans ta vie, si on veut. Euh, mais pourquoi tu as arrêté ton, ton doctorat? Ouais. Euh, ben, dans le fond, c'était différent. Le,
1: le, le doctorat, c'est beaucoup de la recherche, hein, donc euh, c'est scientifique. Euh, c'était super intéressant mais c'est, c'est un peu éthique aussi donc euh, c'est, c'est j'étais dans un contexte où les étudiants de doctorat moi j'étais pas pris là-dedans parce que je le faisais dans mon doctorat pour le plaisir mais reste que quand tu te lances dans cette aventure là il y, y a quand même pour avoir accès aux bourses universitaires pour réussir à avoir des revenus puis pouvoir étudier à temps plein mais faut avoir des bonnes notes tu quand même une pression de performance qui ouais. était là avec laquelle, moi, je m'identifiais moins, tu sais. Euh, fait que déjà, là, euh, je le faisais plus pour mon plaisir personnel, puis je me suis rendue compte au fil des mois et des années que, bon, la recherche, c'était peut-être moins qui me passionnait, tu sais. Euh, moi, j'aime ça être sur le terrain. ce que tu vas découvrir comme scientifique, je vais l'appliquer, tu sais, ou ce que je remarque sur le terrain, je peux le partager. Il y a d'autres moyens, peut-être, que de faire des, des études scientifiques. La science est nécessaire, puis j'y crois beaucoup, mais moi, l'opérer, c'était peut-être moins... Euh, ma voix à moi. Fait que ça a été une grosse décision parce que je me sentais vraiment privilégiée d'avoir été, euh, tu sais, d'avoir fait ce pas-là. Euh, mais c'est ça. Puis effectivement, dans ma vie, j'ai une petite fille de 8 ans. Euh, tu sais, on est, on est une famille. J'ai mon nouveau travail. C'était beaucoup aussi. Donc, euh, tu sais, à un moment donné, il a fallu faire des choix. Puis comme le plaisir était moins là, rendu euh, plus au niveau de la recherche, ben il a fallu que je fasse cette décision-là. Fait que je... Tu que... n'es peut-être pas professeur à l'université, mais assurément que je vais garder de la charge de cours, je vais le transformer autrement
0: probablement. Ouais. Là, dans mon c'est, c'est quoi le sujet précis de ta, de ta recherche à toi, de ton doctorat à toi?
1: C'est vraiment l'impact du leadership bienveillant okay, sur oui. euh, le bien-être au travail, puis la rétention là, des employés, le fait que c'était vraiment d'aller s- développer des composantes de bienveillance. Donc, c'est quoi être à l'écoute. Euh, 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 l'approche plus de coaching donc de, c'est ça. Fait que, c'était le côté humain du leadership que je voulais vraiment mettre de l'avant puis approfondir parce que dans ma pratique euh, de gestion c'est toujours ce que j'ai remarqué d'arriver dans un milieu puis d'enlever les barrières de, de d'autorité tu peux me dire quand ça va pas c'est sûr moi je suis une intervenante fait que mon employé va pas bien c'est bien certain que je m'en rends compte et je vais aller l'adresser mais c'est menaçant ton boss qui vient le voir euh, ça va ouais. pas qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire ou euh, qu'est-ce qui se passe là donc euh, j'ai remarqué à quel point ça fait une différence puis ça venait vraiment euh, mobiliser les gens euh, au travers fait que j'avais envie de, de l'étudier pour le crier à tout le monde là tu sais cette importance là mais je vais le faire autrement t'sais, je vais le crier pareil mais d'une autre façon je
0: <rire> comprends je comprends mm. um, puis comme je disais au au début du podcast, on présente la vie professionnelle, les les passions professionnelles de mes invités, mais aussi les passions plus personnelles, ce qui leur permet plus de de recharger leur batterie quand... euh, euh, ils sont plus fatigués, qui ont eu des gros rushs, des choses comme ça. Puis quand je t'ai posé la question en, en planifiant l'entrevue, tu m'as dit que t'es, tu, tu m'as décrit ça comme... Euh, toi, ta passion, c'était d'écouter les oiseaux. <rire> <rire> Puis j'ai besoin que tu m'expliques, parce que, OK, écouter les oiseaux, on comprend, là. mais ça, <rire> ça, Quel ça, drôle de passion! Ben c'est ça, <rire> mais ça veut dire quoi dans le concret? Quand ouais. tu écoutes les oiseaux, je, je, en fait, je prends pour acquis Écouter les oiseaux, c'est quand tu écoutes les oiseaux, c'est autre chose complètement que tu fais, c'est plus à... intérieurement. Là. Ouais, je suis pas une femme d'ornithologie non plus. <rire> je ne connais pas avec mon guide d'oiseaux puis mes jumelles, je
1: suis pas là. Euh, je peux faire l'histoire pourquoi ça. Puis oui? les gens qui me connaissent rient sûrement en ce moment. Là. Donc euh, quand j'étais pour Oxysoin dans mon parcours, ben tu j'ai, j'ai déjà mis le pied proche d'un épuisement professionnel. T'sais, c'était intense. Euh la compétition était très serrée, ça me stressait beaucoup. Euh, puis à un moment donné, j'ai eu un signe que bon, il fallait que je prenne soin de moi puis que j'aille consulter, parce que là, euh, c'est ça, mon corps est en train de, 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 de m'imposer un repos. Je suis allée consulter, euh, quand on est intervenant des fois, puis même pas intervenant, des fois d'aller consulter, il faut se piler sur l'orgueil, puis y aller. Oui. fait que J'y vais un peu de reculon, mais j'y vais quand même, en ayant peur de, de trop voir, Oups, j'ai perdu mon écouteur, ça c'est vrai. Donc... Euh... <rire> On est en ayant peur de trop voir, <rire> de trop voir les, les, les techniques de la personne. Euh, puis finalement, après quelques rencontres, elle me dit, bon, euh, tu sais, des fois, pour gérer ton stress puis tout ça, tu pourrais peut-être, tu sais, elle tu sais... Euh, faire la lecture, faire des casse-têtes, faire des casse-têtes, euh, quelle pierre de temps, mais ça, me compte, ça, me compte, ça, me, ça me correspondait pas, je vis agressive à faire des casse-têtes, c'est pas une bonne solution. Euh, donc à un moment donné, elle me dit, ben, tu sais, je pense que pour toi vraiment, t'sais, c'est important que tu t'assoies et que tu écoutes les oiseaux. Puis à ce, ce moment-là, j'ai arrêté d'aller la voir. Parce que je me suis dit, voir que je vais écouter les oiseaux. Tu sais, c'est encore pire que faire des castels. Ça m'a vraiment, tu sais, écouter les oiseaux m'a vraiment marqué. Au ce début, ça m'a fâché. Tu sais. euh, Bien, parce que ça, puis, ça a l'air tellement. Euh, tellement tu peu sais, concrète, moi, Effectivement. Puis tu sais, moi, je relève des défis. Là. Tu sais, je suis une performante. Tu sais, je, 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 j'accomplis des choses. Puis tu veux, je m'assois j'écoute les oiseaux. Fait que euh, je suis partie là-dessus, je me suis travaillée. Et elle avait raison cette personne-là. Tu sais, on euh, va donner. J'ai mis mise à aller marcher un petit peu plus. Euh, la COVID est arrivée en fait. Fait que euh, j'ai pas eu le choix. J'ai marché vraiment beaucoup pendant la COVID. Et je me suis mis à écouter, entendre les oiseaux parce que je reste en forêt. Euh, c'est comment effectivement, Tu euh, je les entends les oiseaux. <rire> Je me suis même acheté des poules. Écoute, regardez des poules exister, pour tout le monde, je vous le dis, c'est très thérapeutique. Une poule, c'est dans le moment présent, à 200 000 à l'heure, ça ne pense à rien d'autre ouais. que ce qu'il y a en avant d'elle. Donc, euh, observez mes poules, tu sais, je, je les aime, donc je, je me suis marrée parce qu'effectivement, j'ai un amour profond pour mes poules. Je, je me suis mis à mettre des mangeoires à oiseaux partout, puis, tu effectivement, je les entends maintenant, les oiseaux, puis à chaque fois que je me rends compte que je les entends, je suis comme, OK, je suis dans le moment présent, en fait, donc, mm-hmm. c'est, c'est, c'est la leçon, tu sais, j'ai des gens qui m'ont donné des bijoux de des plumes, tu sais, euh, juste que je m'en rappelle, parce que c'est le message que je livre à tous, là, autant que pour moi, ça sonnait du n'importe quoi qu'aujourd'hui, quand j'entends un oiseau, je suis comme, OK, là, je, je, effectivement, je, je l'entends, je décroche de mes pensées, puis je l'écoute, euh, mm-hmm. fait que... Je prends le temps, puis ça m'amène à aller marcher. Je me rends compte que qu'on marche en forêt. Ça me permet vraiment de décrocher. Je suis hyper vigilante. Tu sais, c'est là où mes idées sont présentes. J'ai géré bien des problèmes dans mes ouais. marches dans le bois. On dirait que toutes les solutions arrivent à ce moment-là euh, avec moi et mon chien, là, fait que, et puis les oiseaux. Donc, euh, c'est ça. Écouter les oiseaux, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est de les C'est quand la dernière fois, où, tu sais, toi
0: Olivier, c'est quand la dernière fois que tu as entendu un oiseau? Hey, c'est une maudite bonne question pour eux. Mm-hmm. C'est vraiment une bonne question. Je... Le... Parce que le pire, c'est que moi, je moi aussi j'ai un chien, fait que je le promène tous les jours, mais je le promène avec des écouteurs. Parce que j'ai... J'ai... Podcast, mm-hmm. j'ai... je podcast, je vais écouter des podcasts. Mais effectivement, je prends pas le temps d'écouter les oiseaux mm-hmm. même à ces moments-là. Mm-hmm. Fait que je pourrais même pas te dire. C'est une très très bonne question, effectivement. Ah, c'est ça. Ou d'entendre ouais. le vent ou tu, mm-hmm.
1: c'est oiseaux mais tu sais, je sais pas pas du tout dans l'approche, tu sais, euh, d'amour, de la nature, pis ça, j'ai, j'ai, j'ai rien contre, mais tu sais, je suis pas là, moi, mais ça, par rapport tout, à là... ça, en fait, c'est ça. Non, ben là, moi, c'est l'entendre, ok, oui, je l'entends, l'oiseau, je décroche. effectivement, il mm-hmm. est là, tu sais, euh... fait que lâche tes pensées, pis il connaît pas là en ce moment, puis qu'est-ce que tu mm-hmm. fais, fait que je vous donne tout le défi, là, si vous écoutez, là, écoutez les oiseaux, c'est très ouais. bien, aujourd'hui, là, <rire> tu sais, toi-même, Olivier, tu vas le promener ton chien, tantôt. Oui, oui. Enlève tes écouteurs et écoute voir s'il y a des oiseaux. Allez, il va peut-être faire noir, il fait noir tôt. Oui, c'est ça. On <rire> va se coucher. Mais demain matin, assurément, il doit y avoir des oiseaux
0: où tu restes. <rire> oui, absolument. Euh, non, mais c'est, mm. c'est un, c'est, j'aime beaucoup ça. Puis il y a quelque chose que tu as dit sur lequel j'ai accroché. Euh, tu tra- sais, tu as une formation en intervention. T'es, tra- tu travaillais en relation d'aide. Et même mm. pour toi, ça a été difficile d'aller mm. chercher de l'aide. Ça a été quoi ce, ce, ce processus décisionnel-là, puis comment que tu te sentais intérieurement de dire… tu sais Parce qu'avant d'y aller, ben, j'imagine qu'il y a un moment où tu te dis « faut que j'y aille, mais tu y vas pas ». Euh, ouais. Raconte-moi ouais. ça un peu. Hein? T'annules.
1: Euh, oui, ouais. Ben en fait, euh, c'est ouais. vraiment parce que j'ai tiré, j'ai commencé par me prendre un mentor avec le, le réseau Mentorol. Donc, euh, j'avais un mentor avec moi qui m'a aidé énormément dans mon quotidien d'entrepreneur. Mais le mentor est plus là pour t'écouter, te guider, pas dans une relation thérapeutique. Euh, après ça, ben, tu sais, j'étais stressée, je vivais des, des moments, tu sais, c'était vraiment beaucoup l'anxiété qui était présente qui m'épuisait. Mais, les gens autour de toi, t'as le ça, mais non, tu sais, je vais être correcte, en plus, tu sais, je vais me gérer, je sais, là, t'sais. Fait que euh, ça a été vraiment mon corps qui m'a avisé, non, à un moment donné, t'arrives un fait avait quelque chose, puis j'étais dans ma voiture, puis j'étais pis de bouger, là. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a comme figé, là, tu sais, okay. donc, euh, j'ai fait « OK, là, il y a quelque chose qui s'est passé euh. ».
0: Mais c'est comme quoi, ça? que tu t'es installé dans ton véhicule, puis juste le c'est corps. C'est comme si mon cerveau, il, il
1: est arrivé, j'ai vu quelque chose que, que quelqu'un avait fait, un euh, compétiteur, tout ça, pis pour moi, ça a été la goutte de trop, ça, c'était, ça m'a flabbergasté, c'était comme de trop cette journée-là. Fait c'est comme si mon corps avait fait, ben, non, le shutdown, pendant <rire> Cinq minutes. J'imagine que ça a duré quelques minutes, là, mais tu sais. puis j'étais comme plus capable d'avoir le contrôle, tu sais, de, de, de moi-même, là, Donc, euh, euh, c'est ça. Fait que, j'ai... Après ça, je me suis dit, bon, je vais aller consulter. T'sais, j'étais fonctionnelle quand même. C'était un épisode qui est arrivé une fois. Euh, mais c'est ça. Fait que je suis consulter par après. Mais oui, j'ai eu envie d'animer 14 fois. sais j'étais allée quand même quelques séances avant que les oiseaux arrivent. Là. Mais <rire> j'avais toujours envie d'animer. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller dire? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Ah, oui. euh, mais il faut se forcer à y aller. Euh, parce que même si je suis à... j'ai arrêté, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas... Euh... J'avais l'impression que ça répondait pas à mon besoin. Elle m'a fourni plein d'outils quand même, tu sais, pour travailler mon anxiété, mon, mon reconnaître les signes aussi. Fait que, elle m'a donné plein de choses que je pouvais travailler moi-même. Euh, Puis ces ce oiseaux restent encore aujourd'hui, tu sais, ans plus tard, très présents. Mmh. Fait que pourquoi... Ouais. Faut, faut, c'est normal, je pense, d'avoir pas envie d'y aller, d'avoir mmh. peur, puis il y a toutes sortes d'approches, tu sais, moi, c'était une, 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 une travailleuse sociale qui m'a rencontrée, c'est comme ça mon psychologue, c'est, elle avait des outils très concrets, ça a bien répondu à mes besoins aussi, donc, il euh, y a plein de ressources qui sont là, autant dans le communautaire, qu'au public, qu'au privé aussi, donc, il euh, ne faut pas hésiter là, à aller chercher cette aide-là. Là.
0: Ouais, c'est vraiment c'est comme, difficile. c'est vraiment, quand tu as, il faut que tu te lèves pour y aller à ce rendez-vous-là. Mmh. Il y a vraiment comme une, une pression qui veut t'écraser dans ton siège. Là. Je, quand mmh. tu as dit ça, je, je l'ai, je, j'y ai pensé parce que moi aussi, c'était exactement ça. C'était vraiment une pression qui veut te maintenir assis comme si... tu tu, vou- tu voulais pas toi-même y aller, mais tu sais que tu en as besoin. Là. Mm. Fait que je, je comprends parfaitement ce, ce sentiment-là. Puis mm. euh, les, les mêmes questionnements aussi. J'ai, qu'est-ce que je vais te dire? J'ai rien à dire. Elle peut pas m'aider. Euh, non, non, c'est j'... ça. De quoi je vais avoir la parole? Qu'on commence. Oui. Qu'est-ce qu'elle
1: va me demander? La première rencontre, c'est normal. C'est tu de c'est de l'inconnu. On a peur de l'inconnu, mm. c'est menaçant. Donc, euh, on est super vulnérable. Là, donc, euh, mais. Oui, c'est ça. Il faut exactement. juste pas laisser ça prendre le dessus puis faire le premier pas, puis après ça, c'est de voir si ça convient ou pas comme approche. T'sais, je ne dis pas d'abandonner. J'aurais pu aussi juste trouver quelqu'un d'autre, c'est une autre approche. C'est que là, je suis allé quand même chercher des outils. Comme je disais, là, j'ai fait un bon bout de chemin quand même avant d'arriver vos oiseaux. Là. Mais
0: euh, c'est ça. il faut, faut, faut se donner un petit coup. Euh, oui, absolument. Ouais, parce que ça fait tellement mmh. du bien. Là. Une fois, on, on oui. j'ai... en fait, encore une fois, là, T'sais, pour ce genre de choses-là, même pour ça, c'est important de, de entre guillemets, magasiner, mais c'est surtout de magasiner la mmh. relation. Est-ce, que, est-ce mmh. que, ça clique? Parce que ça se peut que ça clique pas. Euh, fait que là, mmh. j'en profite pour passer mes messages à toi, cher auditeur, en même temps. Là. Euh, ça se peut que ça clique pas. Ça se peut que ça fonctionne pas. Dans ce cas-là, ben, c'est pas, mais ça se peut que ce soit juste avec la personne que ça clique pas. Mmh. Euh, fait que, fait juste changer, essayer quelqu'un d'autre, puis ça va peut-être plus fonctionner à ce moment-là. Euh, parce que je... d'approche. Exactement, oui, il y a plein de façons, non. il y a plein de, de gens. D'approche. Oh, oui. Oui. Exactement, fait que ça, oui. euh, le... en fait, ça va juste faire plus de bien au final. Euh, j'ai des petites questions en terminant pour toi euh, qui ont oui. euh, un peu plus euh, funny et, et euh, casual, disons. Qui est ton créateur du préféré du moment? Qui t'inspire en ce moment?
1: Il m'inspire en ce moment. Oh, mon Dieu. Aïe, ça, c'est une grande question. Ça peut être une cause? Est-ce que ça peut être une cause? Parce absolument. Moi, je suis pas très, euh, je, suis pas très euh, là. Je, je. Mais oui, oui, absolument. Oui, je... absolument. Oui, ouais, je, vais... je vais me servir de, de ça. Là. Je, je, je m'inspire beaucoup près de Centraide. OK. Euh, puis j'ai la chance de, 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 d'être sur des, des, des comités, les carreaux, qui sont les gens qui analysent les demandes, les organismes pour avoir de l'argent central, puis en on ne connaît pas bien cette organisation-là. C'est un leader pour aller chercher des sous du privé pour l'amener dans les besoins du communautaire. Puis les besoins sont immenses. Puis, tu sais, les organismes communautaires font tellement de belles choses. Tu sais. C'est plein d'intervenants qui travaillent corps et âme pour les gens les plus vulnérables en fait, de notre société. Ouais. Là. fait que En ce moment, là, c'est, c'est c'est pas tant un individu que cette cause-là qui me porte tellement. Euh, je trouve ça beau, je trouve qu'il faut vraiment une différence concrète. C'est comme le pont parfait entre l'argent des plus nantis qui descend vers ceux qui en ont le plus
0: besoin. Là, donc, euh, c'est ça. Est-ce ouais. qu'on pourrait dire que c'est central de ton coup de cœur des derniers temps? Est-ce que tu as un autre coup de cœur? De... Souvent, quand je pose cette question-là, ça va être un livre, ça va être un film, ça va être quelque chose qui n'a même pas rapport avec la, okay. le, la business? Ben, c'est tu relié à ça, je sais pas je vais avoir un super
1: caritative, là, mais euh, tu vois, euh, relié à ça, mon livre « Coup de cœur », en ce moment, c'est « Scarcity », c'est en anglais, je pense qu'en français, c'est la rareté, là, que ça s'appelle, pis c'est un livre qui, c'est des études, effectivement, qui ont été faites, euh, qui démontrent à quel point, justement, quand t'es en manque de ressources, ça peut être financière, là, ça parle beaucoup au niveau de la pauvreté, le fait, des fois, de prendre des mauvaises décisions, même quand on manque de temps, mmh. euh, psychologiquement, quand on manque de temps, quand on manque de quelque chose ben on a moins de disponibilité pour réfléchir, pour prendre des bonnes décisions, fait que ça livre est super intéressant. Puis, t'sais, dans, dans, t'sais, pas ces sais dans temps-ci, je suis là-dedans, là, dans l'aspect des de, de moins bien entiers, comment on fait pour les outils là-dedans. Euh, puis ce livre-là est vraiment euh, passionnant à ce niveau-là. Pis ça, c'est, c'est vraiment c'est, c'est de l'analyse scientifique du côté psychologique, mais c'est super bien vulgarisé mais c'est ça. comment on, quand on manque même de temps quand on manque de quelque chose on prend des fois des mauvaises décisions fait que ça s'applique dans la réalité de tout le monde là. ouais donc euh, wow, ouais c'est des fois
0: des intellectuel mais non c'est c'est j'adore ça parce que justement <rire> des fois on est dans un rush de temps on a un deadline très précis ouais. en minutes puis c'est comme si le cerveau ne compute juste pas. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus c'est rien qui marche. Fait. C'est exactement ça. C'est
1: démontré que c'est exactement ça que ça fait, tu sais. Fait que des fois, une fois de temps en temps, c'est correct, mais quand c'est tout le temps comme ça, des fois, on peut être pris dans un, un, une sphère qui est super négative pour ça, mm. qui prendre un ensemble de mauvaises décisions. Fait tu sais, si des fois... Euh, puis Même on peut le transposer en entrepreneur, on sait que les mois à venir, on s'en va plus en récession. Il y a beaucoup de gens pour qui ça va être difficile financièrement. fait, que Des fois, on peut être pris dans ça puis d'avoir moins accès à toutes nos ressources. Il faut en être conscient puis prendre un temps d'analyse des fois au sortir. Donc, ceux qui sont intéressés, Scarcity euh, ou la rareté, là, selon moi, euh, c'est vraiment super intéressant. C'est super bien expliqué des exemples concrets. Euh, fait de même, tu du nom de l'auteur euh, non, c'est deux, euh, c'est deux certificats. et je suis pas bonne. Okay. Moi, je suis tellement pas bonne d'ailleurs. Je, c'est va, je vais mettre l'intégrer. le lien en
0: description de la euh, ouais, mettre. Le podcast. Oui. Ça va être plus, plus clair C'est ouais, si c'est quelque c'est chose. Un qui... intéressant. Oui,
1: absolument. À l'inverse. Oui, ça a l'air très intello, mais c'est accessible.
0: Parfait. Donc, euh, ouais. <rire> c'est facile de le computer, justement. <rire> oui, tout à fait. <rire> à l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose tu as le goût de péter ta coche, là? Je te donne l'occasion. Ah, mon dieu, ben, je vais faire attention à ces propos politiques, mais, euh, tout ce qui se passe, la guerre, le
1: mot la guerre, tout ce qui se passe en Palestine en ce moment, tu sais, nous, on est allés à euh, Jérusalem, on est allés en Cisjordanie, okay. en Jordanie, euh, il y a euh, trois ans, quand ça allait bien, euh, puis je trouvais donc que c'était la beauté de cet endroit-là, mm. tu sais, euh, les mixités culturelles, l'histoire qu'ils avaient, puis... Euh, euh, c'est sûr que bon la bande de Gaza, ça a toujours été particulier, pis c'était drôle, c'était intéressant, c'était drôle, c'était zéro drôle, ouais. c'était intéressant de voir euh, le contexte historique et tout ça, donc en ce moment, moi ça. C'est ça. tout ce qui est guerre et injustice, euh, j'aurais envie de le crier haut et fort, euh, je trouve ça vraiment terrible, donc euh, j'essaie de pas y penser, il faut travailler très fort dans mes journées pour pas penser à ça, là, mais ouais, ouais. C'est, de gueule, c'est, c'est tout, c'est tes problèmes politiques, religieux, autres, euh, les guerres
0: dans le monde, ça vient m'affecter beaucoup, malheureusement. Ouais, absolument. Mmh. Euh, je te comprends totalement. Ton mmh. défi des prochains mois, c'est quoi? <rire> euh...
1: <rire> Ben, je pense que ça va être de continuer à avoir l'équilibre, tu sais, comme ça fait quelques semaines que je suis euh, nouvellement DG, j'ai encore beaucoup d'apprentissage, euh, avoir des podcasts avec un son parfait pourrait être un beau défi des prochains mois. <rire> Donc, euh... <rire> non, non, ça c'est réglé. Euh, mais c'est ça, tu sais, je pense que ça va être vraiment de, de prendre cette chaise-là, pis de, de me faire connaître, de faire connaître Alias aussi, euh, de garder l'équilibre, parce que ça va toujours être le défi de ma vie, là, comme je suis je, je à, à mon actualisation de soi, ben, faut faire attention aussi, fait que, euh, puis, tu sais, ma fille, on n'a pas parlé beaucoup, mais, tu sais, toujours là pour me ramener. Tu sais, quand je suis trop occupée, elle me le dit aussi. Fait tu sais, si je veux enseigner, si je veux faire Alias, si je veux être écrite sur les conseils d'administration de ma région, ben, ça me prend du temps aussi pour ma fille et puis ma famille. Fait que c'est de garder cet équilibre-là, d'être à l'écoute des signaux qu'elle aussi, elle peut m'envoyer si jamais mère est trop occupée, ou moins souvent,
0: <rire> Oui, je comprends parfaitement. Ouais. Isabelle, mmh. on te suit où, si on veut continuer la, la discussion avec toi? Suivre aussi ce que euh, tu fais avec Alias oui, j'ai encore perdu. Oui, ton écouteur, il est euh, euh, Oui. Euh,
1: dans le fond, ben, Alias, ben, sur aliasentrepreneur.com, il y a tous les contenus qui sont là. Sinon, sur nos réseaux sociaux d'Alias, euh, le Facebook, LinkedIn, Instagram. Sinon, vous pouvez me suivre, moi, sur LinkedIn aussi. Là, mais Je mets beaucoup de contenu, je partage mes réflexions. Je commence un petit peu plus à partager mes réflexions sur ce niveau-là. fait que Si vous avez envie d'être inspiré, si vous avez envie de me parler, effectivement, si vous avez envie de... D'avoir une oreille ou autre, ben, n'hésitez pas le, autant de passer par Alliance que par LinkedIn. C'est un bon
0: moyen de me rejoindre. Oui, je, je l'ai remarqué, pas, pas juste avec moi, mais avec d'autres gens je, euh, qui, qui m'ont dit, euh, qui t'avaient parlé aussi dernièrement. Tu as une oreille très, très, très attentive. Euh, euh, peu importe le sujet, là, dès que ça touche un petit peu l'entrepreneuriat. Donc, euh, euh, je, moi-même, je vais inviter les gens à aller t'écrire euh, sur LinkedIn oui. s'ils ont besoin de, de, de jaser d'entrepreneuriat. Des fois, euh, ça peut euh, être très oui. utile. Fait que tous ces liens-là, le, le, le site d'Alias puis euh, ton profil LinkedIn, je vais ajouter ça dans la description de la, du podcast. Merci beaucoup, oh. Isabelle Meilleur, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment je, je, je suis tellement content quand tu m'as dit oui. Là, je ne m'attendais vraiment <rire> pas à ce que tu me dises oui tout de suite. Moi qui avais mon tout petit podcast à ce moment-là, je pense que j'avais juste six épisodes de sortie et quelques écoutes seulement. Là. Fait que je suis vraiment euh, très reconnaissant que tu aies accepté mon invitation.
1: Ça me fait plaisir. Il n'y a, a pas de trop petits podcasts, en fait. Euh, ça va, de, tout deviendra grand. <rire> Exactement. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci de l'invitation. C'est, c'est moi qui est honoré de pouvoir partager avec toi.
0: Merci. Et toi, cher auditeur, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de ce premier épisode de Passionné saison 2. Euh, si tu es à l'écoute jusqu'à maintenant puis que tu t'es resté jusqu'à la fin, j'imagine que c'est parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors, pourquoi pas mettre un petit 5 étoiles si tu es sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou le petit pouce vers le haut si tu es sur YouTube. Euh, puis pourquoi pas en même temps au passage t'abonner, hein pourquoi pas pour ne pas manquer les prochains épisodes. Euh, je veux aussi savoir dans les commentaires de la si tu écoutes sur YouTube ou sur Spotify, c'est également possible aussi, euh, tu, si tu vas voir sur le, la page de l'épisode exactement. Je te demande ton coup de cœur à toi des derniers temps, je veux le savoir, donc euh, réponds-moi dans les commentaires. Euh, donc, YouTube, sur, sur YouTube ou sur Spotify. Merci d'avoir été là et à très bientôt euh, dans le podcast Passionné.